0: Mm-hmm.
1: Amigos, estamos aqui de novo, mais uma vez, depois de zilhões de semanas e meses, mas voltamos. Eu sou a Daph, eu tô aqui com o Gui, de quem eu conheço todas as hipocrisias, e que acaba conhecendo todas as minhas também.
2: <risos> Verdade. Oi, gente, eu sou o Gui, eu tô aqui com a Rafinha, que mal sabe falar português direito e já tá estudando coreano. <risos>
0: nossa, por que ela não
1: sabe falar português direito?
0: Que é chateada, nossa. Ela usa várias gente. palavras difíceis. É, pelo meme, né? Oi, gente, eu sou a Rafa. Eu tô aqui com ela, que quando acha que vai ruim na prova, passa em primeiro lugar. Sim, Lídia!
3: O gabarito, mano.
4: Oi, gente, eu sou a Lidia. E eu tô aqui com o Celo, que não é hipócrita de dizer que nunca foi hipócrita.
3: Uh
5: -uh. Calma aí. Ah, entendi.
4: <risos>
5: Oi, gente. Eu sou o Celo uhum. e eu tô aqui com o Estevam, que, enfim, né, teve um famigerado dia desse ano, dia 30 de janeiro de 2021, que ele criticou a entrada do jogador que fez o gol do título do Palmeiras. Uhum. Olha aí, santa hipocrisia.
3: Uhum. <risos> nunca critiquei. <Sem> <risos> eu e o Celo nunca esqueceremos. E eu sou o Estevam, estou aqui com a Daf, que como economista, quanto mais dados ela tem, ou ela está mais certa, ou ela está mais hipócrita. <risos>
2: E, gente... Essa é pra refletir profundamente.
3: Precisa estudar um pouco <risos> pra entender
1: também.
2: Faltou dados, também. Tá eu preciso de um papel. Quando
0: eu <risos> estudar no ar, eu reflito sobre essa frase. Ai, ai. <risos> bom, gente,
1: é difícil achar alguém que não concorde que a incoerência faz parte da vida. Enquanto somos rápidos pra julgar quem faz besteira, relevamos muitos dos nossos erros. Enfim, a hipocrisia. Dois pesos e duas medidas. Hoje vamos discutir sobre as incoerências que vemos por aí, por aí fora e também dentro dentro da gente alguma coisa assim <risos> sobe a música E aí, pessoal, antes da gente continuar esse papo, a gente só precisa dar alguns secados. Bom, acho que vocês perceberam que faz, tipo, um ano que a gente não conversa, um ano que a gente não publica um episódio. A gente tem alguns motivos pra isso, eu acho que o principal foi eu ter começado o doutorado. A gente imaginava que ia ser difícil, mas talvez não que seria tão, tão, tão corrido assim. Mas... Não se desesperem, não fiquem tristes Não desistam de nós, estamos aqui ainda E vamos lá, pouco a pouco A gente tenta ir soltando os episódios E ir conversando com vocês de novo
2: É, eu também tô aqui, pessoal A gente vai tentar manter uma frequência De publicação dos podcasts Um pouco mais leve, a gente não pode Prometer nada, mas a gente vai Tentar não ficar tanto tempo Sem gravar, sem publicar nada
1: É, pelo menos, acho que uma promessa A gente pode fazer, que a gente não vai demorar um ano Pra publicar o próximo programa
2: <risos> Vamos ver, né?
1: Vocês vão perceber que essa é uma gravação, então, antiga, que na verdade a gente gravou ela um ano atrás, mais ou menos.
2: É, vocês vão perceber que algumas referências que a gente tá usando são antigas, eventos históricos, mas a gente achou que valia a pena publicar mesmo assim, porque foi um papo muito legal e tem muita coisa boa aí que eu acho que vocês podem aproveitar bastante. Inclusive, algumas coisas que a gente falou no podcast já até mudaram nas nossas vidas. A gente não vai ficar listando aqui cada uma. A Acho que a gente,
1: pode, a gente pode deixar pro pessoal adivinhar o que mudou.
2: Isso, boa, boa. <risos>
1: Comentem aí o que vocês acham que mudou Depois de vocês ouvirem esse programa Bom, de qualquer forma a gente espera que vocês gostem E saudades, comentem Novamente, voltem a falar com a gente Peçam temas, já temos uma listinha De temas que a gente ainda quer já falar Nesse ano, mas se vocês também tem Outras sugestões, estamos sempre abertos A falar com vocês, tá bom? isso Bom, é isso aí de recadinho, agora vamos Voltar pro programa, né? Que tá só começando gente eu acho que ficou mais ou menos claro né que a gente não vai ficar falando nossa né aquela pessoa é uma hipócrita por quê e ela merece morrer por causa disso, né? Não, a gente vai avaliar que a hipocrisia a incoerência estão por aí e a gente vai tentar lembrar de exemplos e coisas que acabam incomodando a gente, né? Que acabam, às vezes, deixando a gente indignado com algumas coisas que a gente fala, não, não é possível que aquela pessoa falou uma coisa e fez outra, né? Coisas do tipo. Eu até abri aqui no Wikipedia o que significa hipocrisia e aí eu só vou dar uma lida no comecinho. Fala assim, hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. É isso. E aí, alguém tem alguma coisa a acrescentar, Quem? criticar,
0: é forte. discordar? É forte? Eu discordo. <risos> Sabe por quê? Porque não. eu tô tipo, não, eu sou muito hipócrita. Mas aí você leu a definição eu, meu Deus, eu não faço isso, eu não sou tão fingida. Não é que eu sou uma atriz, posso até ser, mas é porque eu pensei, posso dar o um exemplo do que eu acho que eu sou muito hipócrita? Pode. Eu sou muito hipócrita, porque quando eu atendo os pacientes, eu falo, vocês têm que ter uma rotina mais saudável, fazer exercício físico, é tão importante, né? Logo eu, a rainha do sedentarismo, então eu me sinto hipócrita por isso. Mas não é porque eu não acredito que o exercício físico faz bem a saúde. E nem que eu você acredito.
1: finge que faz, né, para eles.
0: Exato, eu não fiz, não tô nem falando de mim. É só porque eu, não, eu ainda não consegui colocá-lo na minha rotina de uma forma boa, né, então achei forte mexeu comigo aqui por isso que eu gosto que a gente pense na perspectiva da incoerência sim,
1: sim, não é, a gente pode falar desde uma hipocrisia mais leve né, uma incoerência até uma hipocrisia mais pesada, enfim, como essa que você falou do seu trabalho, mentira ó <risos> <risos> oh, Rafinha, e inclusive falando nisso, você falou ai, achei forte e tal, e quando eu tava pensando em exemplos de hipocrisia <risos> Eu fiquei pensando, bom, eu tenho que pensar em, em incoerências Talvez das pessoas que vão participar, né E aí eu pensei em você Porque você vive não assistindo coisas Que é muito forte Que você chore, que não sei o que lá E agora tá totalmente viciado em dorama Que é só drama, drama atrás de drama Povo chorando, povo sofrendo
0: <risos> Então assim, é isso é aí Quero aqui jogar pro mundo Então, mas eu tô assistindo uns doramas Que são fan drama, entendeu Comédias românticas de drama então não é tão pesado. Hum.
1: Então não é dorama,
4: é... louvando Nem sei. <risos> <risos> eu pego carona na hipocrisia da Rafinha, ou incoerência, né? Vamos chamar de incoerência pra doer menos. Faço exame o dia inteiro no povo, pergunto a última vez que eu fiz exame. uma vez que eu fui no médico, tava pior. Eu até fiz um colega meu pedir uns exames de sangue pra mim, fui lá, coletei, tô linda. Mas ultrassom, ginecologista, tá? Não, fala sério, não vou... Deve ter uns cinco anos. Mas me pergunta amanhã, de manhã, vou estar falando para todas as minhas pacientes, realmente é muito importante você tem que fazer isso mesmo todo ano, dou bronca se a pessoa esperou mais de um ano, exceto agora na pandemia, aí eu aceito, caso contrário eu tô bronca <risos> <risos> mas é isso, eu sou assim pessoal, prazer
1: que seus pacientes não nos ouçam, você nunca vai indicar o podcast para eles, né, pelo jeito
4: jamais <risos> Mas eu tô melhorando essa minha incoerência Eu me justificando aqui, né? Mas eu tô melhorando, assim Fui Mas... no médico recentemente, tô bem Tá tudo certo, eu sabia que tava bem Era isso, pessoal, mentira
0: É que eu... eu acho que é um processo Não é que a todo momento nós somos incoerentes Nós estamos incoerentes em momentos da vida Não é eu sou, eu você estou Acho que você
1: vai acho que você vai trocando de incoerência Tipo, você nunca é. deve ser incoerente em alguma coisa Aí você Sim. tenta superar algumas, né?
4: Uma coisa Coisa que eu queria perguntar, até perguntei pro Estevão. Que verbo a gente usa pra incoerência? Ou, na verdade, pra hipocrisia, eu perguntei pra ele. Porque assim, fulano é hipócrita, é uma coisa pesada. Será que não tem como a gente usar um, um verbo assim? Ah, sei lá, o fulano. fulano é o... Não, usou de hipocrisia, é. ou ele agiu de forma hipócrita. hipócrita. É. Porque o ser parece hipócrita. que é Rafinha... muito assim, né? Ai, gente. A Rafinha, que vocês é, que é especialista em demais.
2: português, sabe. Né? É
4: isso aí, vai lá. Se fosse
2: em, eu em corinão, ela, ela ia falar Já
4: falei demais. Vamos lá,
1: os meninos estão se achando, né? Estão só julgando aqui.
0: Estão Quero se ver se Cri cri. <risos>
1: Eu porque eu tô com várias bem, eu fiquei... coisas aqui engatilhadas na minha cabeça. Não, você aí. só e
2: falou da, da Rafa, né? Você só falou da Rafa, você não vem com essa, não. Você tá também só você julgando bem mais que a gente.
4: Eu me auto-acusei, porque eu não preciso de ninguém apontando o dedo pra mim. Já tenho
2: o suficiente. A Lidia foi falando, eu só pensei, eu espero que o Tevão não faça o mesmo com o trabalho dele. Tipo, fala pros caras investindo no nosso certinho, e aí investe no negócio <risos> tudo errado. Mas se for ver, o foveu da Lidia é muito mais importante, é a vida, né? Então, aí, eu eu peguei é pensando isso, que é. o dinheiro é mais importante um que a pouquinho. vida. <risos> Bom, eu tenho
5: talvez algo que eu penso, hipocrisias mais claras, assim, ou incoerências, né? Ser um pouco mais gentil consigo mesmo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, por que que eu faço exercício físico? Para, obviamente, poder depois enfiar o pé na jaca na comida. Uhum. <risos> Pra poder depois enquanto, comer aquele, aquele hambúrguer com aquele bacon e aquele cheddar saindo assim e mostrando é o entupimento das suas veias. E aí você chegar e comer aquilo sem dor de cabeça, entendeu? Dependendo do nível, é assim, Daphne. <risos>
1: Não, hipocrisia é você tipo, ter um Instagram de vida fitness e ficar falando pros outros serem fitness, aí você vai lá e fica comendo besteira, entendeu? Não é hipócrita isso. se essa é a vida que você escolheu e é um plano. Não, eu faço isso porque eu quero comer, eu faço exercício porque eu quero comer isso não é hipocrisia. Isso pode ser sei lá.
5: É, pode ser é, incoerência.
1: Outras coisas. Não,
5: é. e, aí, então a gente entra no limite de incoerência e hipocrisia. Porque se você quer ter uma é comer vida... comer
1: hambúrguer, tomar coca zero, essas coisas.
5: Então, mas eu tô entrando Nesse tipo de assunto, entendeu? De, enfim, né? Ao invés de comer um X-bacon, comer um X-salada. Então, assim, você tá colocando ali alguns adendos que vão te fazer uma consciência um pouco menos pesada, né? E aí tá tudo bem. Mas, assim, é uma pequena incoerência, mas é a incoerência da vida e que tá tudo não, bem, né?
1: Não, quero coisas mais pesadas, Rafa. Tira aí alguma coisa pra daqui a pouco pro
5: céu. Nossa, gente, <risos> deixa eu começar com alguma coisa leve. Eu comecei
0: falando. Tá ao fim disso. Eu tenho uma incoerência. Minha do celo. mas ah,
4: deixa olha
2: eu ver que ah, Tem tá. o Gui e o Estevão pra falar. Não, não tá signado, não. Vamos bater papo. É, eu não
3: tenho <risos> coerência. Tá de boa.
4: <risos> eu Ai, devia ter de apresentado o Estevão, então.
2: 100,
5: 100% coerente até agora, né, Estevam? <risos> <risos> é só ficar quietinho, que <risos> vai ficar 100%
0: coerente. <risos> não, a nossa incoerência é porque o apartamento que a gente mora tá pra vender, né? E aí, sempre que vem algum corretor aqui ou alguém pra ver a casa, a gente, tipo, a casa fica parecendo casa de Vista de tão arrumada, só falta a gente fazer cook, igual do Field, de Modern <risos> Family. Então, isso é muito porque pra gente mesmo a gente não deixa tão arrumado. Aí quando vai vir
4: alguém, tá pronto pra sair na cara. Assim. E detalhe, quando vai vir alguém, sendo que vocês não querem que o apartamento seja Eu vendido, né? É. <risos> Se vocês ainda amigos, mas... querendo Eu dei apartamento, mas não
1: Eu tenho uma do Gui pra falar Na verdade, assim, eu pensei em várias coisas de maternidade Que a gente pode falar depois Mas uma do Gui que eu pensei Foi que quando a gente casou Ele super insistiu pra gente comprar uma geladeira Com o traquinho pra pegar O dispenser pra pegar água por fora, sabe? E aí eu falei, não precisa, não precisa, não precisa Não precisa, não, é bom, não sei o que Não sei o que, não sei o que E aí, ele não usa Ele não, <risos> não faz diferença na vida dele, entendeu?
2: Eu não disse que era pra mim, eu disse que era importante ter, não. quem me usa você usa, as visitas usam. Ai,
4: tá bom. Altruísta esse homem. Você viu? Só? É, né?
1: Nossa, que amor eu posso.
4: <risos> é, é tão preocupado com os
3: outros que também não enche o negócio.
4: <risos> amor, acho que você é o único 100% coerente aqui. Então é isso, pessoal.
3: Por enquanto 100%, sem
5: erros. <risos> Até agora não Não, entendi. eu apresentei uma incoerência dele no
3: início desse episódio. Ah, é lá,
4: mesmo? Assim. Tinha
3: esquecido. Não, isso aí tá apagado já da memória. Se eu errei <risos> esse dia, não lembro. Nunca eu critiquei, vou... né?
4: Vamos ver se o
1: Estevão sai, lesa. Vamos falar, então, de assuntos gerais aqui. Eu acho que o primeiro motivo de eu pensar em falar sobre isso foi porque eu reparei que na internet as pessoas são muito hipócritas, assim, incoerentes. Tipo, tinha uma pessoa, por exemplo, que eu seguia e ela tem bastante seguidor, uma mulher. Ela tem, sei lá, mais de 100 mil seguidores. E aí, um belo dia, ela postou um negócio, assim, X, que eu não concordei, mas eu fui lá, super educada, né? E ela é uma pessoa que toda vez que ela é atacada, que alguém fala mal com ela Que alguém é grossa com ela, toda vez não, né? Porque eu imagino que deve acontecer bastante, mas, tipo, direto Ela ia lá, compartilhava Falou, nossa, olha essas pessoas, elas não sabem conversar Elas não sabem interpretar texto Elas levam pro lado pessoal, porque elas não conseguem Tipo, conversar e não sei o quê. E aí, beleza, então eu falei, bom Ela fala tudo isso, então eu acho que ela sabe Conversar e vai entender o que eu vou falar, né? Então eu fui lá e falei, ó, oh, eu discordo Por causa disso, disso, disso Aí, super de boa, aí ela foi lá e respondeu Não, mas o texto fala isso, aí eu falo não, o texto fala isso, né Aí tipo, ela já mudou de papo Porque viu que tava errada E já foi pra outra coisa E já foi, não, então você é a pessoa que entende mais Ela falando pra mim, né Então você é a pessoa que entende mais de política e De que todas as pessoas que falam isso no mundo Aí eu... <risos> Quê? Não falei nada disso, né? Só tô falando minha opinião e tal. Enfim, tipo, a pessoa fez tudo o que ela sempre criticou pra todo mundo, sabe? De Que leva pro lado pessoal, que não sabe conversar, e, enfim. E aí, tipo, dá muita vontade de responder na mesma moeda, né? De pegar, ah, então também vou expor ela, porque ela faz isso com todo mundo, então também vou expor pra ela ver também, né? sei que... Mas eu não fiz isso. Mas eu não sei, eu vejo muito isso, assim, que as pessoas... É muito dois pesos, duas medidas mesmo. Tipo, quando é uma coisa contra mim, é o fim do mundo. Mas se é uma coisa que eu sou indignado contra, eu posso falar qualquer coisa contra, sabe? E assim vai. Eu não sei se vocês percebem isso também ou não.
0: Quando é conveniente, né, pro outro. Ou pra gente mesmo, quando é conveniente pra gente, é mais fácil algumas coisas.
3: É, e da internet é o lugar mais fácil pra fazer isso, porque cada lugar você pode falar de um jeito diferente. Então, você tá num grupo X, você vai falar, vai ter uma opinião. No outro grupo, outra, publicamente, uma terceira opinião ainda, é o lugar mais fácil que tem Pra esse tipo de
1: incoerência E acho que quanto mais a pessoa fala Mais ela vai mostrar a incoerência, né? Porque não tem como Sim. Ninguém, né? Tem, um tipo, toda a vida desenhada Perfeitamente, racionalmente Tipo, não deixando nenhuma margem Pra confusão, assim Então, se a pessoa fala muito Ela vai acabar transparecendo, né? É,
4: pensando nisso Uma coisa que eu acho incoerente Quando alguém famoso, assim Alguém de destaque Comete algum erro em um assunto Alguma coisa assim Aí vão lá e enterram tweets ou postagens de 10 anos atrás da pessoa uhum. e ó, tá vendo? Sempre pensou assim, é um machista mesmo, ou é um homofóbico mesmo ou é um, sabe? Assim, coisas que talvez a pessoa falou muito tempo atrás e usa aquilo como prova, atestado de que a pessoa realmente é assim. E eu acho isso muito hipócrita da parte de quem faz, porque quem que nunca mudou de ideia, não falou alguma besteira publicamente, sabe? E às vezes aquilo lá nem reflete mais a opinião da pessoa atualmente, entendeu? E eu acho isso tão comum, e geralmente são pessoas normais, assim, tipo, não famosos, ressuscitando coisas de famosos pra falar que aquela pessoa não tem crédito, Crê, não tem moral pra isso, pra falar daquele assunto. Uhum. E é só mais uma pessoa como qualquer outra, assim, né, o famoso, a celebridade em si, fala um monte de besteira, muda de ideia, você se encontrar consigo de 10 anos atrás, talvez você não se reconhecesse no modo de opinião que você tinha antes, sabe?
1: Uhum.
4: Eu acho que as pessoas não levam isso em conta. Sim, já tem coisa que
1: eu falei no pode não tem nem 20 programas que eu já me arrependo.
4: <risos> Vamos ressuscitar isso. Hein? Aliás, a melhor ressurreição de tweets foi para fazer a música do Neymar Deus é Top. É muito é boa. <risos>
2: Eu acho que esse movimento que a Lid falou, ele realmente é hipócrita por quê? Porque olhando essa situação eu até vejo como algo bom que a pessoa tem a oportunidade de falar ó, oh, eu não penso mais assim. Só que as pessoas elas não levantam isso tudo pra ouvir a pessoa, pra ver se ela pensa assim ou não. Elas já levantam pra simplesmente acabar com a pessoa, né? Eu acho que isso é relevante no momento, no sentido desse movimento que você falou, que as pessoas elas, realmente elas só querem sangue, né? Então, pagam de não de justiceiro, mas de vamos ver aqui a verdade, mas não tão preocupados com a verdade mesmo, né? Tão preocupados só em destruir reputação e tudo mais, né?
5: Sim. Sobre esse tópico aí, eu lembrei de uma incoerência minha, porque assim, né? Essas coisas de discussão de internet, que as pessoas passam um milhão de anos discutindo sobre um tópico, textão testão, não sei o que, né? Eu sempre fui, não sempre, né? Mas depois de discutir algumas vezes na internet, aí eu falei, quer saber? Eu não discuto mais. Aí depois que vieram os gifs, quer saber? Eu só discuto se for com gif. Então assim. Né? Eu, não, é, eu não perco. Teoricamente tenho pra mim que eu não perco tempo na internet discutindo, né? Só que vem uma polêmica, enfim, né? Na internet, ao invés de perder tempo discutindo, eu perco tempo vendo as pessoas discutindo. O que dá não na mesma, porque eu não tô passando raiva de eu lá escrever não sei o que, mas eu perco o mesmo
4: tempo. Lendo comentários, lendo a resposta. É, e acaba alimentando o meu sentimento, né?
5: É verdade. É um pouquinho menos porque você não deu aquela não energia expõe, né? pra escrever, pensar e raciocinar. Mas o tempo perdido é praticamente
2: o mesmo. Mas tem uma coisa
0: Tive que um
2: flexão, né? É. Tem uma coisa na internet que quase toda semana eu luto para não ser incoerente. É que tem uma coisa que eu odeio do fundo da minha alma é as pessoas expondo outras pessoas, sabe? Eu, tipo, olha que que essa pessoa falou que absurdo, não sei que lá, não sei que lá. E aí eu morro de raiva, eu quero falar alguma coisa, só que para falar alguma coisa eu tenho que expor a pessoa que fez isso, entendeu? Aí é muito... <risos> <risos> seria muito incoerente fazer isso, <risos> tipo olha essa pessoa aqui, ela tá expondo o outro e tal, aí tipo, eu vou tá expondo também do mesmo jeito, sabe? Então as uhum. pessoas que expõem os outros elas realmente, elas estão acima de qualquer crítica, porque quem discorda delas não vai fazer o mesmo que elas, entendeu? Então é, é complicado. <risos> Nossa, verdade
4: Passarão beleza Sim
1: É, é por isso que eu acho que tem tanta incoerência na internet, porque é isso mesmo, as pessoas que são mais assim, polarizadas ou movidas por esse ódio, né? Porque o ódio que move, né? Tipo, muito do engajamento na internet vem por coisas que você não gosta, não por coisas que você gosta. Uhum. Como essas pessoas são as que mais falam, tipo, aí é um mar, né, de incoerência. Assim, é um mar de coisas, enfim, desconexas que acabam sendo jogadas, né? Até é engraçado, isso se reflete pra várias coisas na vida, até uma coisa nada a ver. Quando eu tava grávida, ficava vendo vídeo de pessoas falando como foi o parto e não sei o que lá, e assisti milhões de vídeos. Ah, o que comprar, o que não comprar, o que vale a pena, o que vale a pena, enfim. E aí, aí, o que que eu percebi? Tem muito vídeo contando perrengue de parto, sabe? As coisas que aconteceram, e não sei quantas horas, e que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. As pessoas que o parto foi ok, que foi normal, elas não têm o impulso de ir lá e gravar um vídeo pra contar, entendeu? Que, ah, foi ok, foi normal. Aí, às vezes, dá essa impressão também, de tipo, nossa, é uma coisa assim, sabe? Muito maior, às vezes, do que pode ser, porque às vezes pode ser simples pra você. Tudo bem que, às vezes, realmente pode ser terrível, e enfim, eu tava esperando pior. Mas tem pessoas que acontece tudo bem, Bem, sabe, muitas vezes as pessoas não estão falando e isso é pra outras coisas também, tipo mesmo pra filho, pra ai meu Deus, ter filho é muito difícil, não sei o que lá, as pessoas que estão tudo bem com isso, muitas vezes elas não estão compartilhando isso, sabe, porque ah, não tem o que falar, tá tudo bem, e eu acho que isso se reflete em muitas outras coisas sei lá, igreja, eu acho que tem muita gente falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de não sei o que e às vezes tem que falar, às vezes são coisas que tem que ser apontadas o erro e tal, mas aquilo que tá tudo bem, às vezes a gente não fala e aí às vezes dá a impressão que é muito pior, entendeu? Do que de fato
4: é o cenário. Acho que isso vai pra vários assuntos.
5: Notícia ruim corre mais
4: rápido. Né? É, é só você pensar. Quando você vai no supermercado e você é mal atendido, o seu impulso de fazer uma reclamação é maior do que quando você vai e é bem atendido de fazer um elogio? A gente sempre hum. tende a reclamar mais, assim. Sim. Se você não prestar atenção, você não é intencional na questão de pontuar as coisas boas, assim, sabe? De elogiar de falar, ah, o fulano de tal, do açougue, me atendeu muito bem. Isso vai fazer diferença pro fulano, entendeu? No dia ou da pode... pessoa. Né? Uhum. Não, e... fala, tipo, elogia pro chefe dela, pode ser que ela consiga trabalhar num turno melhor, ou sei lá, né? Ganha uma estrelinha lá. <risos> Mas não, a gente sempre tende a só abrir a boca quando o negócio é porque incomodou a gente, porque foi mal atendido, porque alguma coisa de ruim aconteceu. E
1: isso é muito dois pesos e duas medidas que a gente faz, porque daí, quando a gente faz uma coisa certa, a gente espera que os outros reconheçam o nosso bom trabalho, né? Nossa, demais!
2: Ou a gente dá uma não, desculpa de contar isso, né? Não, sai
4: da minha né? sala, ah, foi muito bom, foi maravilhoso, eu penso na minha cabeça, é, né? Mas você não vai falar isso pra ninguém, né? Só vai, só, só procura o RH quando o médico atende mal, quando atende bem, você não quer elogiar. Sempre pensa, mas não falo nada, só sorri e acendo.
1: Nossa, eu achei um post aqui meu no Instagram, Ai, ah, eu sou muito coerente, gente, olha só, novembro de 2013, <risos> e há um trecho do Hobbit Que fala assim É estranho, mas as coisas boas e os dias agradáveis São narrados de pressa E não há muito o que ouvir sobre eles Enquanto as coisas desconfortáveis, palpitantes E até mesmo horríveis Podem dar uma boa história e levar um bom tempo para contar muito massa, né?
2: A Lígia acabou de falar que não era pra fazer isso ah. viver os tweets <risos> é, antigos <o>
1: <risos> ah, É porque eu lembrei desse trecho Quando a gente tava falando
2: Mas esse nós né, que vocês falaram De você superdimensionar as coisas ruins né? Eu sempre penso nisso quando eu tô resfriado, gripado, alguma coisa assim. E aí eu fico muito mal, eu fico espirrando, eu não consigo dormir, nariz entupido e tal. E aí eu, nossa, que droga. E aí você faz oração, pede pra Deus, curar e tal. E aí, às vezes, eu penso, Deus, me ajuda a lembrar de reparar no dia que eu tô bem. Pra eu lembrar que. <risos> pra eu lembrar de é agradecer. Que eu Deus, bem. obrigado, porque a é. nariz tá funcionando. Esses dias eu tava falando com minha mãe que ela tá com uma dor na nuca. E ela falou: Nossa, eu tô bem hoje. Eu falei, é legal, mas você reparar nisso Porque a gente não repara quando a gente tá bem, né? A gente só repara quando é a gente verdade. tá mal E a gente faz oração quando a gente tá mal e tal Mas a gente esquece uhum. de agradecer as coisas boas Quando a gente tá bem também, né? Uhum.
5: É verdade Eu lembrei de uma incoerência minha Com a fala da Lídia sobre o mercado Foge um pouco dessa linha que a gente tá falando Mas quando você gosta muito de um lugar Você pede comida fora, né? Enfim, uma hamburgueria, uma pizzaria E você gosta muito daquele lugar Mas aí tem um dia que você é muito atendido vezes você é tão mal atendido Que você coloca lá no fundo do seu coração E fala, eu nunca mais peço nesse lugar Nunca vou ter mais um centavo do dinheiro Ganhado com o suor do meu rosto, né? Você vai lá e faz todas as orações Contra aquele lugar e fala, nunca mais, né? Até que chega uma sexta-feira à noite Que você tá assim, né? Tipo, putz, tô com uma fome Não tô afim de cozinhar, não sei o quê Aí vem no iFood, aquele lugar tá com aquele cupom Aquela promoção Aí você lembra daquele gosto daquele lanche. Aí você vai lá e pede
4: de novo. A história tá com muitos detalhes, pra não ser verídica. <risos> uma vez, não, duas,
0: incontáveis vezes. É. Que lugar
1: que Enfim,
5: é, é o mesmo lugar, na verdade. Tem uma hamburgueria aqui perto de casa, que eu gosto muito. Aí quando eu morava com os meus pais, eu pedi uma vez, eles fizeram uma confusão, eu fiquei com fome aquele dia. Eu falei, nunca mais peço nesse lugar, mas eu gosto tanto. Aí eu passei a pedir de novo. Aí agora agora recentemente, a Rafinha pediu e eles entregaram errado. Aí a Rafinha nunca mais peça nesse lugar. <risos> agora eu não tô sozinho, né? Então, a gente tá firme <risos>
2: pra não pedir. Perguntem no... Eu tô com muita vontade daqui. de pedir esse lugar agora. É o es... Vou me arrepender muito, mas eu <risos> quero.
0: Isso, isso. Sim,
2: sim. <risos> é gostoso, mas, tá bom, é gostoso.
0: Geralmente, quando o pedido vem ruim, eu ainda faço essa reflexão sério, às vezes tá faltando funcionário, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Mas o, o ápice pra mim foi porque eu liguei lá a a moça me prometeu que ia me mandar meu pedido, certo? Tava faltando. Como se fosse coisa. um
1: favor, né?
2: Pro pessoal, né?
0: Não. Não. Gabriela, o nome dela. E ela não mandou. Sim, Mas aí, depois de um distanciamento, eu penso: nossa, aquele dia devia estar tá muito tenso, né? Pra Gabriela esquecer da Rafaela.
5: Mas você nunca mais pediu depois, né, Rafinha?
0: Preciso perdoar.
3: Nossa, gente, eu quero. <risos>
0: Yes. Então,
3: Você já abriu tá o iFoot? Não, acabou. Não aparece, mas atenção no podcast. Você nunca comeu
0: lá? <risos> Acho que não. Não é gostoso. O bacon vem todo picadinho, assim, sensacional. A gente não vai revelar o nome pros ouvintes porque a gente tá sendo pago pra isso. Já falou.
2: Não, a gente vai colocar ah, um o... Ah, mas, mas o, o Gui corta. O Gui corta. Mas o Gui é melhor, né?
0: Não. Não é? O meu g... a gente o g... comeu também, né, amor? Comeu.
2: O
3: custo-benefício do uma é melhor. Eu tenho que assumir aqui que na hora que eu fui escrever, eu escrevi ao invés de Ah, eu consegui achar uma incoerência minha, finalmente. Ô, depois, gente, né, depois de muito... Oh.
4: Parabéns, meu Ai, amor. Eu pensei que eu ia sair do podcast uhum. sem...
5: A gente Mas reconhece seu esforço. É,
3: obrigado. <risos> Não, eu gosto muito de procurar informação. Tá eu e a Lídia, a gente tá na dúvida se é X ou Y, gosto de pegar o celular e procurar. A gente tá assistindo o serial. E apareceu alguém que a gente acha que conhece, ela acha que é de Outro seriado, acho que é de um filme. Eu gosto de ir procurar, mas normalmente depois que eu procuro, eu só falo. <risos> E quem tá estava certo. certo Se eu estava certo
4: Ah, <risos> então Estevam Ah, bonito Bonito Quem Vamos nunca, saber? né Eu também faço isso é Eu é raro, tenho mas minhas muito. próprias fontes Não posso confiar, na TV, né, gente Só um podcast pra revelar quem você casou <risos>
3: Então fica aí, esse é o único ponto Que eu preciso melhorar na minha vida Nossa
0: <risos> A hipocrisia, né
1: subiu a cabeça que ele foi promovido hoje, aí tá, tá meio... Né? <risos>
4: Tricorrência do
2: Estevam aqui.
5: Oh.
4: aqui
5: Agora ela tá tá pulando
2: hein E da Lídia junto é. E é. talvez do é. céu e da Rafa também, não sei Vou, vou ah, chutar não, pra todo não... mundo aqui
5: você direciona
2: é um. pra um ah, Vai pro Estevam, é, o Estevam vai ser o porta-voz Critica Beleza. quem assiste Big Brother Brasil Mas assiste qualquer entretenimento Como futebol, série, etc Enfim, é hipocrisia não, mas Meu
4: amigo, crítica. eu poderia concordar com você Mas estaríamos os dois errados
2: Pois é, mas não Pois é, <risos> pois é. É um <risos> entretenimento não como é qualquer outro entretenimento. Qualquer outro. Eu... Não, não é melhor que E aí, eu não, não sou fã de Big Brother, estou falando totalmente isento. Não é melhor que futebol.
1: Ó, oh, momento Big Brother. Vamos, momento Exposer, Guida. Vou explicar aqui, e eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, inclusive. <risos> Tava eu, né? Uma pessoa totalmente coerente, uma pessoa totalmente centrada na vida, uma pessoa totalmente. Assim, que não gosta de desperdiçar tempo. <risos> estava eu no doutorado de economia, né? Então assim estudando muito, tal tá primeiro trimestre muito tenso, enfim. O que, que acontece? Grupo dos doutorandos de economia da faculdade. A galera assiste Big Brother, muitas pessoas e tem um participante dessa edição que é um doutorando em economia, entendeu? E aí direto eles falavam desse cara. Tipo eu comecei a ver algumas coisas que algum vídeo, algum videozinho, sabe assim tipo um trechinho que a pessoa manda, hum, enfim. Fui vendo. E aí gente eu fui vendo um videozinho ali um videozinho aqui e aí eu comecei a assistir eu logo eu que nunca tinha assistido Big Brother <risos> comecei a assistir justo no ano que eu tenho um filho e um doutorado para cuidar e enfim, <risos> enfim a hipocrisia e sempre julguei sempre sempre mas assim eu não vou falar que nossa né que programa maravilhoso que nossa que tipo razão da minha vida eu torço para tal pessoa até morrer não acho que eu e o Gui a gente tenta ser imparcial né Gui
2: não pouco a gente pouco. Pouco importa bem, a nossa experiência. Falar, a
1: pessoa fez certo, a pessoa fez errado. E vai avaliando, entendeu? É tipo um estudo antropológico.
2: <risos> não, mas... Mas pouco importa a nossa experiência pessoal, o Daf. O Celo falou que futebol é muito melhor. É, na opinião dele, a Daf não gosta de futebol. E talvez eu acho que ela goste mais é. de Big Brother do que de futebol, entendeu? É um eu entretenimento como... que seja a Copa do Mundo. É, é um entretenimento como qualquer outro. Vocês, vocês podem não gostar, mas é um entretenimento, entendeu? E eu falo, eu... Eu falo isso antes de ter começado a assistir eu falei isso, porque muita gente que eu admiro, assiste, e aí eu entrei em crise também, gente, mas como que as pessoas podem assistir e tal, e aí eu percebi isso, é só um entretenimento.
3: É. Concordo que é só um entretenimento, não consigo concordar que é exatamente a mesma coisa, que são itens iguais. Ah,
2: exatamente, jamais, por... é só um entretenimento.
3: Não, né? não, então, mas não consigo colocar no mesmo nível, por exemplo, qual que seria o... o ápice do Big Brother. É um programa que dá muita audiência e você fica assistindo um monte de gente, teóricamente vivendo a vida. O ápice de uma série, de um cinema, você tá fazendo arte, você tá desenvolvendo comunicação, você tá falando com pessoas, tá passando uma mensagem é muito mais complexo do que simplesmente um tanto de gente dentro de uma casa, lógico é, é que dentro você dessa não... casa não. vão acontecer coisas Isso. que podem ser extrapoladas, podem ser trazidas para a vida mas a gente tá falando de poucas pessoas, geralmente não tão relevantes assim, e que o dia a dia Tá ali só acontecendo mesmo. Na hora que a gente está falando de futebol, a gente não está falando só de um jogo. A gente está falando de um grupo de pessoas, uma coisa que a gente pratica aqui, mas que a gente vê elevado a um nível muito acima de saúde, de técnica, de desenvolvimento. Você vê o tanto de pessoas que são empregadas por isso, você vê o desenvolvimento econômico, transformação de pessoas que não teriam condições de nada e de repente estão conseguindo dar uma vida digna para a família por causa disso. Então eu não consigo. Ver com a mesma coisa. É entretenimento? É. Se tivesse que acabar futebol e BBB hoje, o mundo ia acabar? Não ia. Mas é só não consigo ver no mesmo nível.
4: É, isso aí. É. Eu acho que vai desvirtuar bem o assunto do podcast. Não, entendeu? mas a gente vai saber. Porque... Sobre...
2: Não, é incoerência. Mas sabe é por porque... Deixa eu só, é, só ah. falar. As pessoas se julgam moralmente superiores. Muitas, Sim. não todas, mas muitas pessoas que não assistem é. Big Brother se julgam moralmente superiores às que assistem, entendeu? Essa pra é. mim é a principal incoerência.
3: Bom, tem gente que, olha, eu não assisto novela, eu não assisto série, eu não assisto futebol, isso aí vai ter
4: sempre. É, o que eu discordo é que se é um entretenimento como qualquer outro, não acho que seja. Por exemplo, qualquer esporte é superior, né? O intento do esporte, de levar o corpo humano a se superar os esportes que são em equipe, de fazer o trabalho em equipe, de cada um assumir um papel, ter divisão de tarefas, de ter espírito coletivo, de influenciar outras pessoas a prática da atividade física. Disciplina. De, de disciplina. O esporte em si já é, é um entretenimento, é um entretenimento de nível extremamente alto. Às vezes a gente se prende ao que é o futebol brasileiro, a corrupção que existe no futebol brasileiro, ao comportamento de, de certo jogador que não é ideal. Enfim, mas eu, eu tô dizendo o espírito esportivo. Na verdade é o que faz o esporte ser o que é, assim, né? Pro ser humano. O que faz a gente torcer por alguém, vibrar quando alguém corre um segundo a mais do que alguém que correu dez anos atrás e a gente comemora como se fosse uma vitória de toda humanidade, assim, né? Sei lá, um outro esporte. É, vamos pegar a Fórmula 1. Ou seja, pega engenharia e tecnologia levada ao nível máximo pra construir carros cada vez mais. Sabe? Então, existe um espírito cooperativo humano aí que é completamente diferente. Eu acho que não dá pra comparar.
1: Não, eu acho que não... Mas eu tô comparando os
2: telespectadores, tá falando, eu não tô comparando Ninguém do tá falando, do
1: assim, de nobreza e qualidade do entretenimento, entendeu? Ou, tipo, efeitos que isso gera no mundo. Até porque... Dos nossos entretenimentos A gente não seleciona Com base nos efeitos Que eles geram no mundo A gente não assiste Friends How I you Met Your Mother Porque eles geraram Um efeito de tecnologia E ciência E, sabe Bem coletivo Tipo assim Você escolhe um entretenimento Pra você se divertir, né Então, assim eu Acho que o geek quis falar Só no sentido de Entretenimento por entretenimento Uma coisa que vai te divertir Entendeu? Não uma coisa que você vai Levar a sua vida Na direção disso E aí, tipo Sabe? Enfim É uma coisa muito mais superficial mesmo E outra Eu acho também muito relativo, até falar como, por exemplo, o esporte ou qualquer outro entretenimento filmes que tem um roteiro e que foram pensados que é arte e tudo, nossa, eu amo eu dou super valor pra isso e tal eu acho incrível, mas eu acho que às vezes a gente subestima um pouco a influência que esse programa tem no nosso país entendeu? Tipo, às vezes a gente acha que o, o esporte influencia não sei o quê lógico né, futebol no Brasil não tem nem o que falar, mas assim, eu acho que as pessoas são muito influenciadas por isso, entendeu? Elas realmente pautam, tipo, cosmovisão delas de muitas coisas a partir desse programa, assim. Por incrível que pareça, não é o que a gente faz quando a gente consome ele. Mas eu acho muito interessante ver isso, sabe? Tipo, como ele é relevante na vida de muitas pessoas que estão perto da gente. E com quem a gente convive, assim. Então, acho que isso faz a gente entender melhor as pessoas. Faz a gente até interagir melhor com elas. E, assim, essa questão que eu queria falar desde o começo, né? Que eu acho que o Big Brother tem a ver com esse assunto. Foi que, tipo, é muito engraçado. Porque, ah, já tenho, né Já passei dos 30 Eu tenho uma cabeça Eu tenho uma personalidade E sei lá, eu tenho as minhas afinidades E os amigos que eu tenho hoje São pessoas que eu já tenho afinidade Que já, tipo, tem um pensamento igual ao meu Ou tem um estilo parecido com o meu E eu esqueço que tem muita gente diferente de mim, sabe Ainda mais na pandemia, assim Que você acaba não convivendo com essas pessoas Aí foi engraçado ver, assim, no programa Pensando, nossa, como as nossas atitudes Elas são lidas muito diferentes pelas outras pessoas Então, tipo, uma pessoa tem uma atitude lá no programa Aí, uma pessoa acha que ela foi grossa, a outra pessoa acha que ela tava certa, a outra pessoa amou o que ela falou, a outra pessoa odiou o que ela falou, sabe assim? E aí você vê também, a pessoa defende uma coisa. Ela faz uma coisa, e aí a outra fica indignada, e no outro dia ela faz a mesma coisa. Aí as pessoas vão lá na internet e falam, não, essa pessoa é muito falsa, ela é muito hipócrita, não sei o que lá. Só que, tipo, a pessoa que tá digitando, ela também é hipócrita, ela também erra, é, enfim. Então, assim, sabe? Eu acho que esse programa, ele tá, tipo, muito assim, inundado de incoerência, entendeu? Porque tá inundado de ações humanas que são totalmente sem roteiro, entendeu? Que é isso que o... até que o Estevão falou, né? É uma pessoa vivendo a vida. Mas eu achei engraçado lembrar, tipo, me chamou a atenção de ver, nossa, as pessoas não são iguais a mim e eu acho que as pessoas podem ficar chateadas comigo e eu nem tô vendo, entendeu? Eu, às vezes eu tô sendo grossa, às vezes eu tô sendo muito direta e as pessoas podem estar tá me achando assim. Não é que a pessoa tá errada, ah, não foi minha intenção, não sei o que, mas às vezes eu fiz mesmo de um jeito que não foi legal, entendeu o que eu quis dizer? Então, por isso que eu achei válido, assim, achei muito interessante. De observar essas coisas. E aí, é por isso que eu acho que
2: tem a ver com o programa. <risos> é, e a minha fala é quem critica quem assiste BBB e consome outros tipos de entretenimento, entendeu? Então, tipo assim, eu não tô falando que vocês criticam, vocês não ficam falando criticando por aí. Talvez vocês critiquem internamente, mas eu tô falando da postura das pessoas que fazem isso. Beleza, vocês não. Que tem... eu
1: fazia, por exemplo, entendeu? É. Que eu, eu, é, tipo, eu também julgava dessa forma. Tipo,
2: todas essas coisas que vocês viram no esporte, que traz de ensinamentos pra sociedade, de coletivismo e cooperação, tecnológica tecnologia, não sei o que lá, e vocês não veem nada semelhante no Big Brother, por exemplo. Mas quem assiste, quem curte, eles veem milhares de coisas, igual, acho que a Daf falou, estudo antropológico, não sei o que lá, eles veem umas coisas, assim, absurdas, que a gente não enxerga também, entendeu? Então, assim, eu acho que não faz muito sentido a gente colocar um entretenimento como moralmente superior ao outro, entendeu? E nesse sentido que eu acho que é incoerência. E eu falei isso, eu entendi isso antes de começar a ver, então, realmente, não é porque eu comecei a ver depois, influenciado pela Daf, que eu tô falando falando isso, entendeu? Claro que cada entretenimento é completamente diferente um do outro, tem os seus pós, tem os seus contras, enfim. É. O que me incomoda e que eu vejo a incoerência é essa questão de criticar e se colocar moralmente superior a quem assiste certo entretenimento, entendeu? E eu já me senti assim, por exemplo, um pouco com a Daf em relação ao futebol. Ela já se colocou assim, tipo Afne, ah, são um monte de caras correndo atrás de uma bola tipo, não, não é isso, é muito mais do que isso, entendeu? E tem gente que realmente pensa isso, que é fútil, totalmente fútil você assistir futebol. E não é Deixa eu
1: só defender, eu não acho que é fútil assistir futebol, o que eu não entendo que eu critico é a pessoa torcer muito pro time, entendeu? Uhum. Tipo, seu irmão não tá lá, seu pai não tá lá, entendeu? Tipo, essa,
0: é Isso que eu critico, não é
2: então, gente esporte. fala sobre esportes. É a pessoa
0: se bater porque o time perdeu. Você fica assim, você tá se machucando ah, porque é o cara assim. não fez uma cesta, porque o cara não fez o gol, amado, é o seu muito corpinho.
2: <risos> Vai lá, Sela.
5: Eu acho que o BBB, ele e tem o seu aspecto bom e o aspecto ruim como qualquer entretenimento, assim, né? Então, é, é possível você tirar coisas boas e coisas ruins dele, assim como do futebol, de série e tudo mais, né? Ele não é ruim em si. Eu só tenho uma, uma dificuldade da maneira que ele é construído, assim, no sentido de ser uma coisa 24 horas todo dia, né? Eu vejo que é muito mais fácil ser um fator viciante, né? De que, enfim, tem coisa acontecendo a todo momento, todos Sim. os dias, né? Isso assim é como algo que eu acho Que é ruim da Netflix, né? Que eles lançam Uma temporada toda de uma vez E aí se você não tiver aquele autocontrole Você vê tudo num dia, né? Então é, isso é muito complicado E tem fatores gatilhos aí, né? Que podem fazer com que você fique mais Viciado, perca muito tempo naquilo Enfim, uma coisa mais alienante Mas que tem também em outros entretenimentos Você não tomar cuidado, né?
1: Que não é culpa da pessoa que tá fazendo aquilo Ela quer mais a audiência A culpa é nossa se a gente não tem disciplina Pra se controlar, pra ver as coisas, entendeu? Essa é a minha opinião. Tipo, não é a culpa da Globo ou a culpa da Netflix. É nossa Não, é culpa a maneira a como a levar. coisa
5: foi construída, né? E enfim, bota o BBB no título aí do podcast que vai bombar esse, esse
1: episódio. <risos> ai, ai. Isso é engraçado. Até o Gui, né, no começo do ano, colocou lá: não, vou aqui silenciar a hashtag, aquela é lá e tal. Já. É. Ah, impossível,
5: aí, sei. Foi uma é. guerra perdida miseravelmente. Foi. <risos>
1: Agora a gente busca a
5: hashtag, né, pra ver se tá acontecendo. Não, hum. nem precisa. O algoritmo do Twitter já faz... Eu que não assisto, já, já faz isso. Não, e a Daf vai, é. eu quero
2: ver hoje, eu quero ver hoje. Não, não vamos ver, não. E aí a gente viu um episódio, assim, que foi bombástico, que falou sobre racismo e não sei o que lá, sabe? Então, tipo... A gente pegou
1: justo uma semana que tava boa, que né? tava de...
2: boa, é. Aí a gente hum. continuou assistindo, assim.
1: Só pra finalizar, assim, né, última coisa, eu não acho que é bom pra qualquer idade ver. Eu acho que eu tenho uma outra cabeça hoje também, de quando era no Novinho, assim, acho que é, enfim, acho que é para maior de idade mesmo, não é uma é, besteira, sabe?
2: É bem tarde, né? Mas tudo Depois bem. Depois das 10 h é bem é, tarde. É, sim,
1: passa tarde até, mas com certeza tem muita, muita gente que
3: assiste,
0: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde-se ele por mim.
1: Eu tenho um assunto que eu vejo muito Incoerência, assim, hipocrisia Que eu comentei já um pouquinho, né? Que é a questão de maternidade Ou paternidade também Que é aquela coisa de você <risos> Grita pra criança parar de gritar, né? Tipo Para de gritar Não é pra gritar A gente não grita aqui nessa casa <risos> e por aí vai, esse tipo de coisa ou igual bem, às vezes fica pedindo não, quer ver TV, quero ver TV, tipo quer ver algum filme, alguma coisa, a gente fica, meu, você tá muito, né viciado, para com isso, e a gente meu, a gente fica com o celular, né o dia inteiro do lado da gente, assim, então com certeza são incoerências, assim e hipocrisias de pais e mães mas só a gente aqui tem filho, então é, eu ia falar que nessa é. vocês estão é. sozinhas é. ou de você pensar, não, aquela mãe faz isso, aquele pai faz isso, né, e daí você vai lá e faz a mesma coisa e assim vai. É igual quando você tem
5: um animal de estimação que ele faz xixi fora do lugar e aí você vai
2: fazer xixi... brincadeira <risos> Não tem nada a ver
3: Eu, eu... eu tava com desculpa. medo de onde... Ouvintes, eu gostaria
0: de pedir desculpa desculpa pelo meu marido
1: A nossa mais emblemática hipocrisia foi que antes né, da gente ter o bem, a gente ficava não porque ah, esses pais, né eles não aguentavam então um chorinho a criança, e já dá chupeta e fica dando chupeta pra criança, e tipo af, esses pais são muito despreparados
2: eu não pensava exatamente <risos> assim, não, mas tudo bem
1: não, não, a gente não, eu tô dando um drama aqui, né, tá. não sei a gente ficar se julgando mas tipo, eu pensava na minha cabeça nossa gente, mas deixa a criança chorar mais um pouco né, não precisa dar chupeta, e, imediatamente sei lá, e aí, Benjamin nasceu 5 da tarde, né a gente foi pro quarto, acho que umas oito da noite aí, uma da manhã estamos o que? Pedindo. <risos> indo pra enfermeira esterilizar a chupeta <risos> a
3: gente dá a chupeta pra
1: ele <risos> não deu 24 horas, não deu 10 horas de criança no colo <risos> da chupeta. se preparem, vai acontecer não tem como, não tem como você achar uma coisa certa e uma coisa errada, e não tem como você acabar fazendo alguma coisa errada que você achava errada, vai acontecer
0: Sim, eu tô lembrando quando eu vejo as pessoas usando máscara, aí elas vão falar e elas abaixam a máscara ah, ah total nossa.
1: <risos> nossa, se a gente começar a falar em coerência
0: em pandemia. Não, aí... é, não, não pode não. falar, pode falar. Não, foi só é. isso que eu lembrei, assim, tipo... Mas é o que mais tem, né? Não. Em, em tudo quanto é isso.
5: Ai, ai. Mas eu acho que um outro aspecto de que eu considero uma hipocrisia ou uma incoerência da pandemia é a desculpa de fazer qualquer coisa seguindo todos os protocolos. E aí, o protocolo é, você bota um banquinho ali <risos> com álcool em gel e medição de <risos> temperatura no pulso. Ah, como eu fico bravo.
3: <risos> a medição de temperatura que você sempre tá abaixo dos 34 graus. É, exatamente.
4: Gente, semana passada, eu fui entrar em um hospital, aí a temperatura era no pulso, e aí o negócio apitou, porque eu tava com temperatura muito abaixo. Nossa. <risos> apitou pela hipotermia. Deu tipo assim, 32 graus, sabe? Aí o trem, per, per, com vermelho. Aí eu falei, é, acho que eu tô morrendo, né? Aí eu entrei. e Fui trabalhar. Tipo, eu se sou. a média alguma
1: coisa errada, também não Nossa. acontece nada, né?
4: É. Não, acontece nada. não, e assim, se eu tivesse com 39, é capaz que ia dar, sei lá, 35, né? É, verdade.
1: Nossa, meu sonho é ver alguém ser e barrado não... pela temperatura. Meu sonho. É, prazer, é. você
2: Mas fique, eu fui fique longe. No, no meu trabalho,
5: eu tenho que medir a temperatura quando você entra e quando você sai. Aí vai lá, você tá saindo já, começo da noite, né? Sete horas da noite, aí você tem que ir até lá a portaria, o cara medir sua temperatura no pulso. Eu fico tão bravo.
2: É, mas aí você não <risos> pode sair? Sim. Você não
5: pode E agora, sair?
4: tipo, virou modinha medindo o pulso por causa daquela mentira de. Foi, de... menina?
5: Foi. De Sério? É
4: por aquela lá que dava problema na cabeça, câncer, sei lá, coisa. Isso, É Essa
5: é uma guerra que eu, eu reconheci que eu perdi. Eu não brigo mais pra medir no meu Ah,
0: isso é comportamental. A pessoa já vem, e eu falo, é na testa, obrigada. <risos> Mas eu não culpo quem tá medindo Porque é esse, ele é um trabalhador Que eu tenho que medir tantas pessoas E tanto desaforo que ele já deve ter levado uhum. Que assim, ele não sustenta Mais fazer a coisa adequada Sim. Que, de, de, é, que as pessoas São sem noção Então pra alguém, causar em cima do moço Que só tá fazendo o trabalho dele né? Ele falar assim, oi, você foi, tá sendo Contratado, a gente quer que você meça a temperatura na teta. esse é o Prescrito, mas o real desse homem é Ele tem que falar, por favor, coloque coloque a máscara, por favor, não faça isso, por favor. Aí vem, não, não meça aqui. Então, assim, coitado desse trabalhador, entendeu?
4: Uhum. Então, isso, ele foi contratado para medir na testa em abril do ano passado, de julho, setembro, cá, ele é contratado pra medir no pulso mesmo, porque a concorrência tá medindo no pulso e o cliente não vai no lugar que vai dar o câncer no cérebro, vai no lugar que vai medindo o pulso. Então, gente, vai todo mundo medindo pulso. Fora. É, porque agora é medindo pulso. Então, acho que Eu assim, achava. atualmente já tá no nível que a orientação é medindo pulso Ou no braço, no antebraço Ou no lugar da pessoa que estiver exposto Que não seja a cabeça, sei lá
3: Ou onde. mirar no ar, porque uma vez a gente tava andando de bicicleta Ai, A gente everton. entrou no parque E o cara <risos> mediu a nossa temperatura Na velocidade nossa. Parou, da A
4: gente não desceu da bicicleta a gente, de a gente não parou de pedalar O cara apontou a arminha assim pra gente sim, A gente tava a uns dois metros dele ainda Ele, pode entrar, pode entrar <risos> Oi, gente. Obrigada, esse é super bom Esse aí é do bom, né, esse medidor aí é
0: top. Ai, meu Deus Ele
2: tava com aquele, assim, tava com aquele óculos é que ele vê A, que... a temperatura tipo... de vocês só pelo calor Do corpo, sabe Ai, é
0: pra verdade <risos> É pois, é, pois é Só uma reflexão hum. Que quanto mais eu envelheço Mais a vida é boa, assim Quando eu olho pra trás, tipo a Rafaela De 17 anos, você fala ah, E aí eu vou reencontrando Minhas incoerências, né É um estado, não é, um, não é que eu sou Eu estou em alguns momentos da vida E eu vou entender, nossa, o né, que, que eu tô pensando E olhar pra minha própria incoerência Faz com que eu tenha Misericórdia, graça e perdão pra incoerência do outro. Eu acho que na internet tá muito isso. Você é incoerente, já quer cancelar a pessoa e você nem olha pras suas próprias incoerências, porque se eu expor minhas incoerências, eu vou ser cancelada mesmo. Então, assim, o quanto que a gente precisa fazer esse exercício que a pessoa está no momento incoerente, mas ela pode encontrar a verdade, ela pode encontrar a misericórdia, o arrependimento e mudar de estado, né? Pra coerência, pra noção, pro bom senso.
1: E ela provavelmente não vai mudar de opinião se você ficar apontando o dedo na cara dela e gritando Sim. e xingando Exato. e expondo, né?
0: Exato.
1: Bom, gente, acho que é isso. Uma reflexão aqui das nossas hipocrisias, incoerências. Lembrar que tá todo mundo aprendendo, todo mundo quebrando a cara e voltando a enxergar as coisas de um jeito novo cada dia. E é isso, né? Talvez a gente se arrependa desse programa. <risos> <risos> e discorde alguma coisa. Talvez Estevam e Lídia estejam assistindo o Big Brother ano que vem. Então vamos ver, né? Célio <risos> e Rafinha Vocês... também, eles estão
0: andando assim. Eles também. <risos> é <que risos> Mas eu eles ficaram que não tenho tempo
1: Não tenho tempo, eu tô vendo dorama <risos>
0: Tô vendo dorama
1: Isso aí, e é isso, obrigado gente Por participarem, diga
5: A Rafinha daqui a um ano vai estar assistindo BBB coreano <risos> pra quê? Pra
2: quê? Sem tradução
5: Sem tradução Sem tradução <risos> <risos>
1: E é isso, obrigada e estava com saudades, espero gravar em breve.
0: Muito bom. Obrigada, pessoal. Curtam as redes sociais, comentem, mandem por que vocês são hipócritas, se vocês se sentirem confortáveis, compartilhem esse programa.
2: Valeu, gente, até mais. Valeu.
3: Tchau, é, então. Valeu, galera. Valeu. Aí, tá pra bom. mim ele voltou. É, não, a culpa foi minha mesmo. Tá tudo bem. Ah, então Só sai, sai que ele já volta tá... da... Ah, ele amigo. Perdão. Ah. Não era isso que eu queria fazer. Peço desculpas pelo vacilo.
4: É, amor, você tá me atrasando.
3: Eu tô.
1: Próprio marido. É. E ele que mandou mensagem no... em nome da Lídia pra fazer no horário. É. Foi
2: Enfim, <risos>
0: a hipocrisia. <risos> <risos> já apresentou, Estevam. <risos> <risos> É, não tô entendendo minha letra. <risos> sim, sim, é. eu dizer, enquanto somos rápidos
1: para julgar quem fez besteira.
2: Agora, vamos lá. Rafinha, Lídia e Celo falem assim. Oi, gente, eu sou a Rafa. Oi, gente, eu sou a Lídia. Oi, gente, eu sou o Celo. Eu
0: não falei?
2: Não. Todos juntos? Não. <risos> é.
0: Eu vamos. começo. Tá.
4: Oi, gente,
2: eu sou a Rafa. Oi, a gente, a Rafa. eu sou a Lídia. De novo, Lídia. Oh. <risos> A Rafa falou junto Eu com a vou gente. falar
4: agora, tá bom? Em 3, 2, 1. Oi, gente, eu sou a Lid.
5: Oi, gente, eu sou o Celo.
2: Você não falaria assim, Celo? Fala...
4: É, não foi muito. Você, te... você Oi, é mais gente, simpático. Eu sou o Celo. Desse, amigo. Você
2: pôs um ponto final, você tem que colocar uma vírgula.
4: Que
1: at... Você tem que ser mais hipócrita e atuar essa Isso. entrada.
2: Vai lá. Tá. Oi, gente, eu sou o
5: Celo. E...
0: Aê! Aê! É, é eu Celo. não mandei o E, precisa do E?
5: Não. Eu precisei. Eu precisei pra fazer certo.
0: Tem, tem o nome disso. É, palavra de apoio hum. de tá vendo como a menina
1: conhece português? é, yeah.
2: <risos> chora aqui <risos> em coreano ela já fala agora ela faz cabeça. esse
1: discurso, inclusive ela vai ficar provando que ela manda bem no português <risos> o programa inteiro
2: é, só ela ela do coreano, não esquece português <risos>
5: <risos> a gente é tão coerente que a gente tá terminando um pras dez
4: olha só, muito bem a bandeira foto. foto. Ai, então. deixa eu me arrumar.
2: Pra manter a incoerência, a gente deixa foi até 10 eu assim.
3: meu...
0: Ai, eu vou ficar com o coraçãozinho. Você tira o Gui. Deixa
2: eu ver se saiu todo mundo. Tá, Nossa, eu fiquei aí, linda. Desse jeito aí.
1: Com o mesmo, amiga. <risos> coração, coração. Show.
2: Valeu, gente.
1: Beijo, boa amigos. Boa, noite. boa semana. Até
0: quarta e
3: todas. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. <risos>